0: Tere kõigile ka minu poolt, et, et räägin siis täna teile natukene, kuidas tööelu korraldada just nimelt kontoris, mitte kodukontoris, aga, aga füüsilises kontoris, et, et me ju kõik teame, et on sektoreid, kus kodutöö ei ole võimalik, Või siis on juba kodus töötamine nii ära tüütanud, et tahaks pöörduda tagasi kontorisse, et, et kuidas siis see kontori elu võimalikult ohutuna korraldada. Et, et võibolla siis vaataksegi kõigepealt just neid tööohutuse ja töötervisõju aspekte. Et nendel teemadel me tegelikult rääkisime ka kevadisel webinaaril ja kes selles osales siis, siis tuleb võib olla see tööandja ja tööriistakast töökeskonna ohutuks muutmisel tuttav ette. Et, et loomulikult ei ole hetkel tõenäoliselt enam kellelegi uudiseks, et, et peamine kohustus siis töökeskonna ohutuks muutmisel lasub tööandjal Kuigi siin töötajate poolt on ka kohustused, et nad peavad tegema koostööd ja, ja siis kehtestatud reegleid järgima, siis nii-öelda siis see mootoriks kogu sellel asjal siiski on tööandja. Et riiklikul tasandil ei ole meil konkreetseid suuniseid siis nii väga antud, et kuidas just selle viiruse kontekstis, mis, mis on nagu see parim praktika või, või mida nagu täpselt tegema peaks, et, et see on jäätud siis tööandjate otsustada, kuna tööandjad on, on need, kes nagu kõige paremini teavad, kuidas nende sektoris, nende töökeskkonnas, nende siis valdkonnast lähtuvalt see töö kõige paremini ära korraldatud saaks ohutuna ja tervist mitte kahjustavana. Ja esmaseks abimeheks siis, siis nagu ikka ongi, ongi siin kohal tööandjale riskianalüüs, et, et kuidas me muidu ikka teame, millised ohud meid töökeskkonnas varitsevad. Riskianalüüsid on kindlasti kõigil tehtud. Aga, aga nüüd on, on siis nii fookusesse tõusnud ähm, uus ohutegur, bioloogiline ohutegur, ehk, ehk see kurikuulus viirus. Ähm, see bioloogiline ohutegur on kindlasti ka varem olnud olemas, et ka viirushaiguseid on olnud teisigi, aga, aga lihtsalt, kuna, äh, kuna hetkel on, on tegemist äärmiselt nakkava viirusega, et, et siis kindlasti on olukord selles mõttes muutunud ja, ja riskianalüüs tuleks siis tööstuda just nimelt silmaspidades seda, seda uut olukorda ka see, see saarustüüpi koronaviirus on, on meil siiani selles bioloogilist õhutekurite määruses olnud ka kenasti kirjas, küll teise ohurühmas ehk, et ta ei ole käsitetud siiani rasked haigestumist põhjustavana või, või suurt nakkusohtu endast kujutavana. Aga Euroopa Komisjonis on ka praegu väljatöötamisel siis, siis direktiivi muudatus, kus siis viiakse... COVID-19 kolmandasse ohurühma, ehk siis just tänu oma sellele suurele nakatumisvõimele või nakkusohule, et ta võib põhjustada siis rasked haigestumist ja aga samas on olemas ikkagi tõhusend meetmed siis selle ohjeldamiseks. Et, et samas ohurühmas on veel siis näiteks hepatiit ja põletik et noh, anda natukene siis aimu, et mis seal kolmandas ohu, ohurühmas on. Ja, ja kui võrd nüüd on meil fookusesse tõusnud, siis, siis väga oluline on, on just neid bioloogilisi ohutegureid, analüüsidajad, kuidas seda siis teha, et, et mida arvesse võtta, et, et, et soovitav on siis vaadata, et milline on see nakatumisohulaad, et, et kus ja millal ja mis kontekstis siis meil töötaja võib piirusega üldse kokku puutuda, näiteks katsudes ka seal erinevaid pindu, äh, nakatumine. Ja oluline on ka vaadata, et, et mis on selle nakatamisohu kestus siis, et kui suure osa oma tööajast siis töötaja selle ohuteguriga kokku puutub, et näiteks, et, et kui, kui pikalt ta puutub klientidega kokku, kas tal on pidev kliendi töö, puutub ta kliendiga kokku ainult paar tundi päevas ja siis la, selle nakatamisohu laadi ja kestuse alusel siis peakski vaatama, et mis see nakatamisohu suurus on. Et, et mida pikemalt ja tihedamalt siis töötajal on, on kokku puuda selle nakatamisohuga näiteks Klienditeenindajad, et, et siis seda suurem see nakatumise oht on ja kindlasti peab vaatama siin ka veel seda töötaja riskigruppi kuuluvust. Ja arvestame kindlasti seda, et koronaviirusena on tegemist väga, väga nakkava viirusega. Ja kui me seda analüüsi läbi viime, siis järgme unustame ära, et, et, et lisaks meie oma kontorile me peaksime tegema, vaatama ka, mis on töötaja teekond meie kontorihoones, kui see ei kuulu ainult tervikuna meile, et teame koostööd tegema ka majahaldajaga ja, ja teiste siis antud kontorihoones viibivate tööandjatega. Et, et vaatama ka seda, et, et kuidas, kuidas siis kokkupuude nakatumisohuga on väljas pool meie enda kontoriruumi aga ka sellistel ühis kasutatavatel siis pindadel ja ruumides. Ja kui siis riskianalüüs on tehtud, siis, siis tuleb vaadata välja, et, et mis saab olla siis see tegevus kava, mis moodi me neid riske vähendame, kaotame, millised abinõud me töökeskonnas võtame, kasutusse. Mõtleme välja plaani juhuks, kui meil töötaja või, või klient saab positiivse testi tulemuse ja vaatame ka seda, et, et kas nende tegevus, tegevuste ja abinõude eluviimiseks on vajalik muuta meil oma töökorraldust või juba olemasolevaid sisereegleid. Ja selle järel valime sobivad meetmed ja abinõud. Et, et soovitav on kindlasti lähtuda põhimõttest, et, et, et kõigepealt valida sellised Üldised abinõud ja seejärel liikuda selliste üksikute ja individuaalsemate poolesest, et mida individuaalsem ja persoonaalsem see abinõu on, näiteks nagu kohustus maski kanda, et seda sekkuvam inimese privaatsfääri on ja seda ebamugavam ta on ja seda, seda vähem on valmis inimesed neid abinõusid ka kasutusele võtma. Ehk siis vaatamegi esmajärjekorras, kuidas me saame üldist töökorraldust muuta selliselt, et, et oleks ohutum töötada, ja seejärel kui see kohtu täielikult ei, ei kõrvalda või, või ei vähenda, siis vaatame, kas on vajalik kasutada ka individuaalsemaid vahendeid. Ja, ja selleks, et töötajad ka teaksid, et, et miks me midagi teeme ja kuidas neid abineusid kasutada, ei tohi ära unustada, et, et töötajaid tuleb juhendada, teavitada, neile ka selgitada ja... Ja ka sellega siis ka asi ei piirdu, et, et kui võrd olukord ka selle viirusega muutub, suhteliselt igapäevaselt siis võiks, võiks jätkuvalt teostada sellist sisekontrolli, et, et kas meie riskianalüüs on veel adekvaatne, kas meie välja valitud tegevuskava ja, ja meetmed nagu vastavad siis tekinud olukorrale, Ehk, et ei, ei ole välistatud, et seda riskianalüüsi peab siis teatud asjaolude muutumisel ka uuesti tegema. Ja oluline on töötajate kaasamine kõikidel tasanditel ja nendega koostöö tegemine, et, et mida rohkem me oleme oma tegevuses läbipaistvaid ja, töö, ja töötajaid kaasame seda. Seda lihtsam on, on ka siis töötajatel neid, neid uusi reegleid, seda uut normaalsust nagu, nagu vastu võtta ja järgida. Ja kui me nüüd läheme järgmise slaidi juurde, siis vaatame korraks lähemalt selliseid tööohutuse tagamise abineusid siis, mis võiksid meil eeldada ka esikuandmete töötlemist. Et, ähm, praegune kriisi kriisiolukord on, on pannud tegelikult selle esikuandmete kaitse nii-öelda proovile, et me oleme hakkanud siin kaaluma kõik, et, et kumb on olulisem, et, et kas ohutus ja tervis või siis õigus privaatsusele. Et, et, et siin kohal tuleb kindlasti märkida, et kumbki ei ole olulisem kui teine, et, et, et enda kahe õiguse vahel, õigust ohutule tervislikule töökeskkonnale ja, ja õigus privaatsusele, et, et teid tuleb oma vahel kaaluda, nende vahel tuleb leida tasakaal. Et ka siin on Euroopa andmekaitse. Nõukogu tegelikult leidnud, et andme kaitse ei saa olla takistuseks siis ohutuse tagamise abinõuda kasutusele võtmise, aga, aga samas tuleb jälgida, et need abinõud siis oleksid proportsioonis nende eesmärgiga ja ei oleks siis liikselt isiku privaatsfääri et, et, et seega tuleb ka selliste Abinõude puhul nagu siis ütleme töötajategest teatud tervise deklaratsiooni võtmine, infoküsimine, kraadimine, erinevad igasugused teavituskohustused, kas või testimine, et, et kõikide nende meetmete kavandamisel tuleb siiski lähtud isikondmete kaitse reeglitest ja, ja nendest põhimõttetest, mis meil tavapäraselt isikondmete kaitse puhul siis äh, mängu tulevad. Ehk me peame välja mõtlema, mis eesmärgil me mingi meetme tarvitusele võtame ja et, et kas need andmed, mis, mida, mida me koguda, siis soovime vastavad sellele eesmärgile, kas nad on nii-öelda proportsionaalsed selle eesmärgiga ja kui palju selle eesmärgi täitmiseks meil tegelikult neid andmeid vaja on, et, et kindlasti on, on taunitav selline üldine ja, ja süsteemne ja kõike hõlmav isikuandmete tervise andmete kogumine nii igaks juhuks, et hirmul on suured silmad, et, et mida rohkem me kogume, seda, seda kindlemalt me ennast tunneme. Ja kindlasti peab olema selliseks andmete kogumiseks siis meil, meil õiguslik alus, et kas see on siis seadusest tulenev kohustus õigustatud huvi või, või nõusolek. Et, et siin kohal on... On vähemalt Eestis inspektsioon asunud seisukohale, et kui me räägime tervise andmetest, siis nagu Eesti seadusandlusest ei tuleneks sellist kohustust või, või õigust neid tervise andmeid töötajatelt ilma nende nõusolekuta küsida ja kuna tervise andmed on ka eriliigilised isiku andmed, millega tuleb eriti hoolikalt ümber käia, et, et siis ei saa siin ka nii õigustatud huvi kasutada. Jääb järele siis töötaja nõusolek, aga, aga nõusolek, nagu me teame, on, on selline alus, mida saab igal hetkel tagasi võtta, et, et seega ei saame ka oma nii-öelda neid meetmeid siis puhtalt sellele nõusolekule ainult ja sellele tervise andmete küsimisele või töötlemisele üles ehitada, et kindlasti peavad meil olema igasugused muud siis kaitsemeetmed ka oma tegevuskavas ette nähtud. Et eristada tulebki siin siis nii-öelda tavapäraseid isikuandmeid versus terviseandmeid, et, et um, isikuandmed on, on siis... No, nimi, mingisugused töötajad iseloomustavad ise muud andmed, et mis ei ole siis otseselt seotud tema diagnoosi või, või sümptomitega, et, et, et pigem siis ikkagi nende tervise andmete töötlemise nii võibolla mitte kohe, kohe minna ja katsuda kuidagi kuidagi muid abineusid kasutades töökoht ohutuks teha. Et nüüd levinumad meetmed, mida, mida siis tegelikult kasutatakse, on kraadimine, erinevad tervise kus küsitakse töötajate käest palju andmeid, et kas neil on olnud kontakte ja, ja nii edasi. et, et deklaratsiooni puhul, kui me või me ei saagi küsida, et, et diagnoosi ja sümptomeid! Et, et ärme siis neid sinna küsimustiku töötajatele sisse pane, küll aga võiks õigustatud huvi alusel küsida üldisemalt, et kas töötajal on takistusi tööle asumiseks tervisest tulenevalt, kas tal on kokkupuuteid olnud siis viirusega nakatunud isikutega või tema, tema lähikondsetel, kas ta kuulub mõnda riskigruppi ja kas ta on reisinud näiteks riski, riskiriikides, aga, aga me siis ei, ei peaks küsima, Otseselt seda, et, et kas ta on saanud positiivse testi või, või mis on tema, tema täpselt sümptomid. Ja kraadimise puhul siis selles mõttes, et tavapärane kraadimine ilma, kui me noh, ei fikseeri, et see ei pruugi olla isikuandmete töötlemine, aga kui siis selgub, et töötajal on, on palavik. Ja öö, tal keelatakse tööle tulla, siis kuskil ju fikseeritakse see, mis põhjusel ja, ja kes siis tööle ei tule, et, et siis ta võib juba viia meil tegelikult öö, esikohandmete töötlemiseni. Et, et, et seega kehtib igasuguste tervise, tervise andmeid puudutada võivate meetmete kasutusele võtmisel põhimõtte, et, et üheksa korda üks kord lõika, et, et, et soovitav on väga läbi mõelda, mida ja, ja milleks me, me koguda soovime ja, ja alati siis veenduda, et on olemas selleks ka korrektne õiguslik alus. Ja kindlasti me peaksime vaatama siis läbi ka oma töötajate privaatsusteavitused ja sisemised reeglid, mis siis kirjeldavad seda, kuidas töötajate isikondmetega ümber käiakse, sest et, et, et kindlasti ei, ei, ei pruugi meil olla kõik need aspektid, mis, mis siis praeguses kriisiolukorras on meil töökeskonnas esile kerkinud, nendes dokumentides veel kajastuda. Ja kui me nüüd vaatame edasi... Et mis siis teha, kui, kui selgub, et töötaja on annud positiivse testi, siis eeldusena tahaks loota, et teil on selleks ajaks olemas juba vajalik tegevuskava, ja olete välja mõelnud, mis toimingut on, on vaja teha. Aga ka siin kohal peab meeles pidama, et, et kumbki ei ole olulise meie ohutusega ega privaatsus, et, et me peame vaatama, kumb et me peame hoidma nad tasakaalus ja, ja vastavalt siis sellele tegutsema samuti siis silmas silmaspidades isikuandmete kaitse reegleid. Tore oleks, kui on, on määratud isikelele töötaja oma haigestumisest teatab ja sellel isikul peab olema siis, siis teada, et, et kuidas ta nende andmetega ringi käib, millised on reeglid, hmm kindlasti ei ole soovitav, ega ei ole isegi lubatud töötaja diagnoosi avaldamine kogu kollektiivile, et see ei ole kindlasti põhjendatud, et see on vajalik ainult äärmisel juhul või võimalik, kui, kui siis on vaja tervist kaitsta kui siis väga konkreetse töötaja puhul, et pigem eelistada seda, et töötaja ise nimetab siis tööandjale need kontaktid, et kellega ta on, on kokku puutunud, et, et tööandja saab siis need töötajad või töötajate gruppid siis siis ühesõnaga nende, nende suhtes siis meetmed tarvitusele võtta. Et tavapäraselt on see jada ka selline, et, et tööandja ise otsuselt neid kontakte jälitama hakkama ka ei pea, et perearst, kes on siis diagnoosi pannud, positiivse diagnoosi teavitab tervise ametit, kes siis võtab ühendust veel omakorda tööandjaga. Et, et tervise ametil on, on siis ka kindlasti paremad võimalused kontaktsete väljaselgitamiseks ja samuti siis saab ta tööandjaga teha koostööd, et kuidas, kuidas siis edasine toimimine töökeskonnas peaks, peaks olema. Läbi tuleks mõelda, kuidas töö ümber korraldada, sest kui on olnud siis haigestanud töötajatega lähikontaktseid, tuleks ka nemad tõenäoliselt saata isolatsiooni ja kindlasti tuleks olla valmis siis kiireks ruumide desinfitseerimiseks, et selleks võiks olla siis juba läbiräägitud räägitud ja lepingud sõlmitud, siis vastavate teenuse pakujatega, kui endal sellist võimekust ei ole. Et, Et ka siin on oluline siis, siis nagu, nagu alati, kui me tervise andmet, isikondmetega kokku puutume, et, et kõik meie tegevused peavad olema eesmärgi pärased, proportsionaalsed ja minimaalsed, et siis võimalikult vähe siis, siis riivata töötajate privaatsust ja et, et nende, nende väärikus ka töökeskkonnas säiliks, et, et kindlasti peab lõpuks tööandja tagama ka selle, et, et kollektiivis ei tekiks sellist... Üldist nii -öelda, nii -öelda halvaks panu siis nende töötajate suhtes, kes siis on, on positiivse diagnoosi saanud, et, et see sestab ka ei tohiks nagu kergekäeliselt nende andmete avalikustamisega nii ringi käia ja, ja, ja tekitada siis töötajatele ka ebameeldivaid olukordi.